0: Bueno, eh, vamos a seguir este maravilloso programa que tenemos hoy En el que venimos primero, estuvimos hablando con una hacker Una experta en ciberseguridad, con, con Belén Pérez Luego vino Carmen Luego, <ríe> Carmen <ríe> es
1: una figura mía en mi cabeza, nada más
0: Después hemos estado hablando, como hasta ahora, con un con profes y tal Y ahora queremos que, que Andrés eh, nos traiga eh, un ese puntito Siguiendo con el software libre y la educación Si si ha encontrado algo Porque me dijo, voy a buscar a ver si encuentro algo Eh, Andrés es miembro de la Como he dicho antes, de la Free Software Foundation Europe Que así así Suena como muy Rimbombante, pero ¿qué es eso Andrés de la Free Software Foundation Europe?
2: Bueno eh, La Free Software Foundation Es una asociación que defiende El software libre Y el software libre es básicamente Podemos llamarlo como software ético Es decir, es, 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 defiende que tú Tienes el derecho a, a usar el software y a, y a controlar la tecnología Que tú usas Y no al revés, no que la tecnología te controla a ti Entonces para conseguir esto pues te da, Digamos que se compromete Todo aquello que sea software libre Se compromete a, a darte una serie de libertades Que están definidas, son cuatro Para que puedas controlar la tecnología Entonces sobre eso Se ha ido creando todo un movimiento ético Fundamentalmente, es decir, que defiende las libertades en el uso de software y a partir de ahí pues surgieron de diversas asociaciones nacionales de, de la Free Software Foundation que fundó hace ya mucho tiempo un señor ahora muy controvertido que se llama Richard Stallman y la, la FSFE es la versión digamos europea de, de, esa, de, la, de la FSF, que es una, una asociación que nació en América, es americana, y actualmente en el mundo hay cuatro. Hay la, la asiática, la de América Latina, la europea y la americana, que es la original. Las cuatro son independientes entre sí, no tienen no tienen relación, más allá de compartir los mismos objetivos, pero, pero se, se organizan de forma diferente y no en principio no tienen, no tienen no, no se inmiscuyen unas en otras.
0: Perfecto. Vale, y después ya llevándolo al, al turrón. Eh, desde desde, la, desde esta organización O este tipo de organizaciones eh, ¿La educación y el software libre ¿Hay, hay ramas? Hay, eh, si hay, ¿Hay estudios? ¿Hay trabajos ¿se, ¿Se
2: contempla? Bueno eh, Estudios como, como tal eh, Yo no conozco ninguno Sí sé, sí, hay, hay cosas Que no están directamente eh, Dentro de, esas, de estas asociaciones Y hay grupos de interés Eh, por ejemplo, hay un un observatorio de software libre, en general eh, a nivel europeo, dentro de creo que pertenece a la Comisión Europea, pero no estoy seguro que se llama El Osor el Open Source Observatory and Resources que es un, un repository, que es un observatorio de software lo que hemos como se está utilizando el software libre en, en la Unión Europea en los diferentes estados y y, y antiguo repositorio de software libre para consumo o sea, que, que te indican pues eh, todo el software libre que hay y te aconsejan pues cuál es el mejor que puedes usar el más conveniente bueno que, lo, lo, lo que ellos manejan y uh-huh. este sí que hace informes de pues, eh, observando cómo está la educación cómo está el software libre en la educación en cada estado cómo se está desempeñando pero a nivel de implantación técnica más bien o sea no, no no nivel de definir cómo debería de ser o cómo se debe estructurar un, un, un ámbito educativo basado en software libre sino más bien cómo se está cómo se desempeña el software libre en esos en, en los diferentes países ¿Sí? y después desde la propia free Software Foundation pues no hay hay grupos de interés de gente que está preocupada por el tema de educación y que hace pues sus cosas pero no hay mmm, un grupo oficial que esté trabajando en ese tema ni tampoco hay eh, un apoyo explícito a cierta a, cier, a cierto tipo de software o a cierta a, no sé, cierta vale. solución climática
0: lo, lo comentabas tú antes que sois como realmente no, no es una organización que se dedique a desarrollar sino que sois no. como los grandes gurús que estáis encima eh, velando porque se, el, el software libre sigue siendo eh, éticamente lo mismo lo mismo siempre ¿no? Que, no, que no se corrompa que la y nos hablabas tú precisamente porque estáis apoyados en, en cuatro bases en cuatro pilares que definen el software libre que si nos las
2: podrías
0: recordar y refrescar sería genial
2: sí las pues cuatro libertades son que tú tienes eh, la libertad para eh, utilizar el software como tú quieras sin ninguna uh-huh. restricción de ningún tipo tienes la libertad para mirar ese código y aprender de él Tienes la libertad para modificarlo y hacer variaciones que tú consideres oportunas y tienes la libertad para distribuirlo a quien tú quieras sin que nadie te pueda prohibir eh, esa esa distribución. Mm Ah, Claro, como que nadie te pueda prohibir, significa, entre otras cosas, que no no puedes exigir dinero por distribuirlo, porque si no sería una limitación a la distribución, lógicamente. Ah,
0: fantástico. Vale. Eh, por lo tanto, eh, sois esos grandes garantes O, es, o es, son esos grandes ganantes No desarrolladores de software A lo mejor por eso no encontramos eh, Bueno, hay repositorios Pero no encontramos eh, esa, esa vinculación directa Que yo que, que buscábamos ¿no? con, con la educación Claro, eh,
2: la, la, las labores que hace la Frizo de todas en general, en, España, uh-huh. en particular la, la europea, es más una función de lobby en el Parlamento Europeo y en las organizaciones europeas para, garanti- o sea, para garantizar que se aprueben leyes o que, o que se trasladen directivas ya aprobadas a otros países uh-huh. de, para que para garantizar que efect- se hace efectiva esas, ese, el uso del software libre y hace campañas dirigidas a esto, es decir, a, a presionar políticamente para que esto se cumpla, no, no tanto hace desa- también hay equipos que hacen desarrollo hay, hay campañas que son de realizar cosas concretas, software concreto que puede ser utilizado para un ámbito concreto pero lo normal es que sea más bien campañas de tipo político vale. y de soporte a gente ejemplo, también dan soporte, si tú, si tú has hecho un software y lo has puesto en una licencia libre y ves que, te, que la están cumpliendo pues la FSF te da soporte legal para que puedas demandar a quien está infringiendo esa esa licencia. Hay una labor y puedas...
0: asesorativa ahí detrás también en, sí, en también. ese sentido. ¿no? Bueno, ¿Y, y, y la experiencia de, es de que el lobby es capaz de ejercer presión, ¿sí?
2: Sí, puedes eh, sí, porque... intentar, pero otra cosa es que lo consigas. Claro, otra es lo que lo consigas, pero bueno. Uh, sí que hay una cierta... Hay, claro, hay ámbitos en los que se consigue más que en otros, pero sí que se consiguen resultados. Y además, como hay un trabajo ya de, de años, pues hay una, una consolidación como tal lobby. O sea, digamos que la opinión del FSC en ciertos ámbitos se tiene en cuenta en la Comisión Europea e incluso también el, 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 al principi- hace bastantes años, al principio de, de comenzar, incluso participaron en, en, en la redacción de ciertos... Eh, iniciativas legislativas en la ONU también, o sea, es decir, le llamaron para, para debatir, sobre, es decir, que, que, que tiene cierto peso, o sea, no es, es un actor importante, pero dentro de su ámbito también, claro, fuera de ahí, no
0: Me parece muy gratificante ver cómo de repente, os dais cuenta que veníamos de empezar el programa pensando en, en esto del software libre y lo vinculábamos a lo mejor desde nuestra ignorancia con el, el hacker encapuchado Que está creando Aportando en el foro uh-huh. para, para la comunidad Y ahora de repente estamos en la ONU ¿vale? sí, ha, hecho sí, así sí, como, sí. ha hecho como boom
1: ah, Es muy interesante saber que, es, que existe un ente ¿no? Que está por encima y que, y que garante De que esas premisas se cumplan que ¿no? incluso esté al margen De lo que sería la propia creación Del, del programa que No se, mejor, se mete tanto en la creación Claro, porque podrías estar eh,
0: Condicionado
1: Claro saber que existe este ente te da la eh, aunque no sé si es porque había una figura eh, que nos las decía eh, Carmen
0: (risa) Belén Belén
1: nos hablaba de que cuando hay un software licenciado eh, a una empresa pues eh, hasta cierto punto sabe a quién disparar si hay un problema, pues sabe quién es el, eh, el responsable sí. eh, jurídico, por ejemplo no hablaba sí. ya hablaba de una parte de una parte legal, no una parte jurídica ¿no? para poder eh, tomar unas medidas. Sí. Eh, yo no sé si este ente eh, puede facilitar ese paso eh, eh, cuando en tú el... tienes un problema con un software libre y has tenido un problema y tienes que legalmente eh, tomar medidas contra alguien si este ente te ayuda a... No
0: sé, pues está aquí Andrés que nos diga qué opina de eso.
2: Bueno, primero quería decir que no quisiera dar a entender uh-huh. que la FSF es, digamos... El paraguas que engloba a todo el software libre o un ente general que está por encima de todo, o un bien. vigilante. No. Es una asociación más que hay un montón de software libre y de asociaciones que no tienen nada que ver, ni se relacionan con la FSB, ni les importa demasiado lo que piense. Simplemente es, es un actor que está ahí,
3: vale. que tiene
2: una serie de características, pero no, no es que todo no, no es. El, no es el que está en la cabeza de, de la pirámide. vale Esto por un lado. Por otro lado, que esto que, que estáis comentando es interesante, pero relativamente, porque. O sea, tú cuando Normalmente el software libre, en general, eh, o sea, de, las licencias de, de distribución de software, que es de, es de lo que estamos hablando cuando hablamos de licencias de software libre, son licencias que lo que te permiten esa distribución. Es decir, es el, que es el, el software pase de una mano a otra, por así decirlo. Pero no dicen nada sobre la responsabilidad de, eh, que hay detrás ante un fallo del software. Porque eso es un contrato entre el que hace el software y el que lo compra, digamos. Uh-huh. O sea, no, no tiene que, no, no es una cuestión de distribución del software, es una cuestión de, de contratación de un producto, por eso sí. uh-huh. Entonces, digamos que está al margen, por un lado. O sea, que tú, si, yo tengo, si yo a una empresa que, que me vende, un, yo le encargo a una empresa que me haga un programa de contabilidad, la empresa me lo hace y me lo hace como software libre, pues si hay cualquier problema, el que tenga que responder, antes ese problema es la empresa que me hizo el software sea sobre el propio privativo o libre o lo que sea es quien me hizo el software, yo lo he pagado y, y tiene un contrato conmigo ahora, otra cosa diferente es que lo que está diciendo esa diferencia, eh, por ejemplo, si es software privativo lo que me está diciendo es que esa esa empresa no me deja distribuir el software y no me deja que se lo pase a otra gente porque tienen, solamente se puede distribuir a través de ellos y de una compra-venta mientras que si es software libre yo puedo, como me dé la gana distribuirlo a quien quiera porque es parte de esa, de esa diferencia de distribución uh-huh. evidentemente, si yo lo distribuyo a quien yo se lo dé no va a tener la garantía, porque no le compro nada a esa empresa. Tendrá, como mucho la garantía mía de que yo se lo doy gratis. Vale. Claro, o no, vez hay vez una, de...
1: no hay una relación contractual. No hay relación contractual. Al, al no haber a esa hay... relación contractual, no hay una responsabilidad.
2: Exacto. Entonces, vale. la mayor parte del de software libre que se distribuye gratuitamente, ya de entrada, deja claro que no hay una garantía. Se, se entrega como es y sin garantía porque no nadie te va a dar esa garantía porque nadie, no estás comprando nada a nadie uh-huh. estás obteniendo una, una, un código de forma gratuita uh-huh. y queda Entonces, clarísimo. Sí, sí, de todas sí. maneras y enlazado con esto así que hay un problema de, de saber bajo qué licencia está el software porque pues claro si tenemos software que se está distribuyendo uh-huh. globalmente y que se está modificando y que se está volviendo a distribuir entonces llega un momento en que, que podríamos pensar bueno, ¿y esto de quién es? o sea, que, eh, ¿esta licencia uh-huh. cuál es la que tiene este...? y este es un grave problema porque normalmente en el software la licencia... O sea, en cualquier producto artístico o intelectual el propietario es el que lo hace y, sí. y luego está cómo se distribuye bueno, pero cuando tienes un, un entorno de, de producción en el que en los que hacen el software son muchos uh-huh. y cada uno hace un trozo pequeño
1: sí. ¿de quién es eso?
2: pues cada trozo es de quien lo hizo entonces... Claro para pedir, no no solo para pedir responsabilidades, sino para asegurar que se defiende la licencia que tú estás utilizando en la distribución, que no se incumple, tendría que cada uno de esos que han hecho ese trozo demandar a quien fuera porque están distribuyendo su trozo que está bajo una licencia. Entonces, para evitar este desmembramiento y esta heterogeneidad de de trocitos y y toda esta problemática, normalmente se suele hacer, hay, hay entidades que solicitan que tú licencias, o sea, cedas los derechos de, de distribución, los derechos de, de copyright sí. a, esa, a esa asociación para que defienda de forma global todos los pequeños trocitos de una, una única vez. Esto, por ejemplo, es lo que hace la GNU o proyectos grandes de software que también bajo su paraguas hay un montón de gente contribuyendo okay, bueno. para tener un único punto digamos de, de, de gestionar el software, todo, todo, todo el conjunto del software.
0: Pues, pues
1: Me quedo contestado. Me no, no, parece que ha sido ha, ha todas, genial. De, todas las, las posibilidades, pues. claro.
0: Bueno, eh, lo mismo. Abro la posibilidad de que los que están en la mesa que, que opinen y que aporten. Si alguno quiere hacerle algún comentario o alguna pregunta a Andrés. Está aquí en medio de yo la no sala. Veo,
1: yo no veo las manos. Es que no veo. yo Desde no, aquí, pues no veo. aquí no
0: hay... ¿De Abelino alguna cosilla? Sí, Jorge quiere.
1: Vamos a dar la palabra a Jorge, entonces, venga. Es que yo desde aquí no lo veo. Hay un chat también ahí abierto.
0: Sí. Quería comentar que, aunque en España estos movimientos no son supervisibles, y muchas veces por culpa de la propia administración o administraciones, en otros países de Europa, como Alemania, Francia, Italia, sí que son movimientos más visibles y donde... Tiene más repercusión y se les hace un poquito más de caso también. Las administraciones eh, apuestan más fuertemente por este tipo de, de de licencias y apuestan en serio por los proyectos. Uh-huh. De acuerdo. Dime, Andrés.
2: Bueno, yo lo que sí que quería comentar, sí porque no he hablado de nada que tenga que ver con la educación estrictamente y sí que me gustaría dar mi opinión al respecto. <risa> es que
0: me, has, me has abierto tanto los ojos en tantas cosas que yo es que me, si me hablas de educación no me da igual. Sí, <risa> Fantástico, no, está,
1: por bien, por está bien, claro.
2: Claro, yo eh, había hablado cuando me comentaste de, de participar, me puse a mirar así, algunas distribuciones, por centrarme en esto, que es lo más normal, que ya conocía y a buscar alguna otra que hubiese que por ahí. Qué bueno. Y he venido a, a, a lo que estoy viendo que está pasando en la, en la educación en, con respecto a, al software libre. Y entonces quería comentar un poco mi visión, no sé, para compartirla, a ver si estáis de acuerdo los que están implicados directamente en los centros y en, y en la gestión educativa. Y la cuestión es que yo, por lo que yo veo, digamos que eh, todo esto viene, lo que es el ámbito de software libre, la instrucciones de software aplicadas a la educación, viene de, lo, de los años 90 por ahí, cuando se empezaron a poner muchas, mucha de moda el hacer una distribución propia a cada comunidad autónoma para diversas cosas. Esas, algunas eran para educación, para implantarlas en los colegios y demás, y, se, y hubo una especie de, de tránsito tecnológico de, de soluciones que eran, que eran básicamente de Microsoft, privativas, y pasaron a, a, a versiones de software libre porque, porque había una voluntad política y se, y se, se veía que era útil aunque fuese meramente por cuestiones publicitarias por las que fueran, pero veían que era útil implantar esto, entonces hubo una, una implantación decidida, pasando de todos los colegios a, a, a sistemas con software libre, con Linux se hicieron distribuciones especiales de cada comunidad se dio formación al, al profesorado entonces de cosas que muchas acabaron quedando en la nada entonces, acabaron eh, extinguiéndose y ahora pues no es que quedan pocas que sean realmente pujantes vale, de las que quedan que son básicamente las que eh, las comunidades más, más activas por lo que yo sé son básicamente Galicia, Aragón y Valencia. Uh-huh. Aunque también hay cosas en otras, como sigue estando pues Extremadura, Andalucía, Madrid, Cataluña, tienen cosas, pero no están tan tan implantadas. Porque, claro, aquí la implantación depende de el, el, el empuje que le da la administración, básicamente. Sin duda. Entonces. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que en la mayoría de, de comunidades autónomas lo que la cosa no pasó más de personalizar una distribución. Una distribución es un conjunto de, de software en torno a un a, a Linux, o sea, de, de tipo, o sea, software Linux, pero un conjunto de software variado que se, eh, digamos, elige con un cierto criterio. Entonces esto se llama distribución y se pone a correr para quien la quiera usar que la use. En el caso de educación, lo que se hace es ten- elegir ese software para que sea útil para la, edu- la educación, ¿eh? o sea, software educativo. Pero el problema es que la mayor parte de-, de distribuciones no pasaron de ahí. O sea, no pasan de coger y elegir un conjunto de software, filtrar un conjunto de software, es decir, este es útil. Y entonces lo implantamos en colegios. Y el siguiente paso es, vale, y ahora vamos a facilitar la administración de la instalación de estos de este, de este, de este software en los colegios. Y ahí se quedaron esto estaba más o menos bien hasta que llegó la pandemia y ahí, claro, tenemos un problema y es que los centros que antes más o menos podían funcionar porque las, las personas estaban en los centros la, podía haber gente que hay, había un cao en la administración de turno que te solucionaba los problemas y llamabas o, o quizás uh-huh. con suerte lo hacía había gente, te podía enviar a un técnico a arreglarte un problema o a cambiarte la pantalla digital o hacer, o cambiarte el ordenador que dejaba de funcionar ahora de repente tienes a un montón de gente en casa tienes que gestionar todas esas... esas eh, relaciones con gente que está en su casa con los padres, tienes que hacerlo todo a, a través de la nube, tienes que más más exigencias de, de, pues de, de virtuales, de gestionar contenidos que antes lo hacías en clase directamente ahora tienes que hacerlo a través de la red y gestionando pues cómo vas a poner notas, a poner deberes cómo se van a corregirse, o toda esa problemática que antes no lo hacías, ahora de repente de golpe y sin formación ninguna la tienes delante Y las distribuciones que hay de la administración no estaban pensadas para hacer esto, solamente estaban pensadas para tener un software ahí y para, como mucho, eh, organizar varios ordenadores a la vez y poderos manejar, pero no para gestionar aulas de profesores, no para gestionar las relaciones con las familias, no para gestionar eh, las aulas en sí, es decir, el problema era que la tecnología era un fin y no era un medio y como ahora el medio es muy importante porque si no tienes el medio no puedes ejercitar las funciones que tienes que dar porque lo estás haciendo todo a través de la gente en su casa a a través de a distancia pues tienes un problema y lo que ha pasado es que sistemáticamente se está viendo como la la educación está girando a soluciones privativas sobre todo a Google for for Education Google Suite for Education sobre todo Office 365 pero incluso incluso eh, empresas que están haciendo ahora que son, que, que son sus negocios crear soluciones que lo que hacen es dar una, una solución integral para el aula y esto no, no da soporte la, lo, lo que hay porque lo que hay no, no, no se centra en esto solamente una parte muy pequeña de todo lo que implica el ámbito educativo y entonces nos encontramos con que hay soluciones por ejemplo en Galicia está bastante avanzado hay bastantes cosas pero no se usa porque no porque no está integrado y no da soporte a lo que precisan entonces ves como que hay un montón de inversión realizada que se está tirando porque los centros están girando a soluciones integradas que les dan todas las funcionalidades que precisan. Y la y el software libre y la administración no la da porque nunca pensaron para esto.
0: No estábamos preparados para esto. No estábamos, y, preparados, es es esto. Es no. estábamos es, preparados. Y ahora mismo, pero bueno, hay, hay... O sea que la solución va a pasar por la personalización,
2: ¿no? Yo creo que la solución debería de pasar porque se, se integrase. Es que Perdón, el... Andrés,
0: yo os dejo. Ah, bueno, Jorge, pues... Aldo he visto que levantabas la mano, te iba a dar paso ahora pues bueno, muchísimas gracias Jorge, como siempre eh, que en este, en este episodio has participado menos, pero has estado ahí detrás y has proporcionado una gran labor de, de producción, muchísimas gracias tío. Venga, chao no, Jorge.
3: Chao, Jorge Chao. Bueno,
0: pues eh, bueno, sigue te, te, sigue Andrés no, 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 sigue.
2: Pues La solución yo creo que pasa por enfocarse en en una solución general, no en una distribución de... de... Linux, que eso ya no vale, sino que hay que hacer una solución para la, el ámbito educativo. Y eso tiene que ser muchas cosas. Tiene que ser lo que decía antes Averino, de gente que sepa y que esté que atienda las necesidades que tienen los centros. Tiene que ser recursos que estén integrados y que la gente pueda usar para, para formar. Porque ahora mismo también está pasando que, por lo menos es mi impresión, que muchos de los... O sea, se, hay como... Se han, se han estado implementando recursos eh, para con... con Tutoriales con información eh, a distancia para que, con vídeos y demás para que la gente pueda pueda usarlos pero no, sin toni son no, no, tienen una, es decir, no, no, hay, no hay una sí, una no hay ha detrás
0: se ha hablado ya en este programa más de una vez eh, tienes el micro mutado Cami sí, sí. se ha hablado más de una vez de, vale la pena, de tener es que... claro hacia dónde vamos no hay claro. un plan es que lo que no hay es un plan no
1: no hay, un plan, no, hay, no hay un plan que te diga, eh, estamos en este momento en este punto y vamos, ¿Y, y vamos hacia este otro punto.
0: Nos ha pillado un poco a todos los desprevenidos, sin duda alguna. Eh, está, coño, que estamos Nos ha pillado pandemia. hace un año. Sí, y, y ahora queremos prisas. Eh, no y sé. vamos improvisando sobre improvisando. Sí, sí eso es un poquito de lo que nos está hablando Andrés. Eh. Claro. Bueno, pues. Eh, no, la, toda la razón, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Qué trabajazo. Gracias por tu info. No sé si Avelino te quiere hacer algo, o Ángeles algún comentario.
3: Bueno, yo yo estoy admirado del trabajo que hace Andrés y que ha hecho. Y, y además me agrada de que que haya destacado un poco lo, lo que se está haciendo en Galicia, lo que se hizo, aunque quede mucho, muchísimo por hacer. Yo os lo puse por delante, que, sí. que en la asunta, pues sí, estaban trabajando con software libre. Incluso hay eh, personal muy profesional en la UAC, en la unidad de, de atención a centros eh, educativos que cualquier programa pues, de software o de funcionamiento de los programas pues tratan de resolverlo lo antes posible, son muy eficaces y la verdad es que yo les daría muy buena calificación al trabajo que están haciendo,
0: Fantástico. así
3: que gracias Andrés por, por informarnos por ilustrarnos y por prepararnos, pero creo que mmm, has dado en el clavo en que generar la necesidad del software libre es muy importante sin duda alguna.
2: Yo quisiera Oye, decir que por ¿sí? lo que yo sé sin, sin, sin tener un conocimiento extenso en detalle de, de, los, de todos los sistemas que hay en España pero yo creo que en, en el de Galicia, en Galicia es uno de los que mayor esfuerzo se está haciendo por integrar todos estos aspectos de una manera que sea útil mm. es decir, que porque hay, hay se ha, se ha hecho software y se ha intentado tratar el tema de, de la relación con las familias de la, de la, es decir todos los aspectos digamos se han intentado tocar no, no digo que se haya solucionado de la mejor manera posible aunque hay mucho que trabajar pero creo que es de los que más se ha preocupado de los que hay de los que yo conozco de los que más se ha preocupado o sea en cierta manera nos podemos felicitar de eso pero yo lo que quisiera transmitir es que no llega y que habría que intentar eh, ponernos todos a trabajar a, a, a una <risa> para intentar eh, pues que no que no acabemos pues por, por la vía de, de, de las soluciones privativas, porque esto tiene un coste, eh, no, es, no es solo el que aprendas, ya no es solo que tú no aprendas con, con, con un software que es el software que se usa en, en la industria, porque no nos engañemos, detrás de, de, qué, de qué software te quieren enseñar en la educación está qué ingeniero quieres ser de mañana. Entonces, eh, evidentemente la industria Lo que está usando hoy por hoy es Linux Si tú sabes Linux, tienes una ventaja competitiva Si no sabes Linux, pues tiene, no la tienes Pero si, si te enseñan una cosa Es porque te quieren informar en esa cosa esto Pero es que esto, que es una cosa importante No es lo más importante Lo más importante es que si tú estás confiando todos tus datos Toda tu, eh, toda tu vida educativa A plataformas que son privativas Que no sabes lo que están haciendo con tus datos Y que no sabes cuándo va a estar disponible ni que, Pues tienes un problema O puedes acabar teniendo un problema esto es un valor fundamental de software libre que hay que defender Y por eso nos interesa a todos Pues eh, Preocuparnos y avanzar sobre esta Base y no no, da, no hacer Un viraje hacia lo que había antes Que no nos conviene y en mi
0: Yo creo que No sé si queréis hacer un aporte más Pero nos lo ha dejado cerradito Cerradito, cerradito ¿eh? Sí, ya lo
1: tenemos ahí tenemos Nos exacto. lo ha dejado cerradito
0: pues Andrés, muchísimas gracias Tío eh, Para ser para ser la segunda vez que pasa por el programa Porque la primera eh, Claro, ahora me están mirando mis hermanos como diciendo ¿Cómo que la segunda vez? La segunda, la primera vez te entrevistó a Aroa En un frisol, Sí, ¿sí? Eh, eh, de verdad. Que estábamos allí en la pecera Y Aroa, eh, para Belino y Ángeles les diré que es una reportera que teníamos temporadas anteriores Una niña de 12 años y si ahora, ya, ahora ya está. Ahora oh, tendrá 15 o 16. Sí, sí, sí ya, tiene, tiene <risa> otras cosas en la mente. Sí, sí. 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 Y, y que teníamos una reportera, Lady. Lady,
1: lady, lady Troll.
3: Lady
0: Troll. Troll Lady. Troll Lady, ahí está, Troll Lady, que Tienes entrevistó gustó ¿eh? a, a Pep Diz allí en, en el Frisol, en la Domus, aquí en Coruña, hace pues eso, ahora dos años y pico.
2: Andrés, muchísimas
0: gracias, tío te debo... Gracias a vosotros,
2: encantado de estar con vosotros Me he pasado o sea, muy bien y espero que haya servido Para aclarar alguna cosa Sí, sí, pues sí por supuesto <risa> Nos
0: hemos sacado pues sí. máster, tío Bueno, pues lo dicho Muchísimas gracias Y con esto eh, vamos a cerrar eh, El viaje que hacíamos Sobre el software libre de educación Que no el programa, porque nos queda nos queda La bendita La bendita sección de, de Jareas Lo dicho, Avelino
3: eh, bueno,
0: Ángeles, muchísimas gracias. Muchas, pues, eh, gracias a vosotros. Nos habéis acompañado gracias hoy que hablábamos y... de educación, habéis estado todo Un el programa y nos placer. ha hecho muchísima ilusión, de verdad que sí. Gracias. gracias. Chao. Chao, chao. Hasta chao. luego Belino, hasta luego Ángeles, hasta luego Andrés. Gracias, chao, gracias chao. a todos.